0: Hai sobat Pot M, selamat datang di Pot M nya Mbak episode 5 Oke, okay, hari ini gue memutuskan untuk membahas sesuatu yang agak sedikit ringan, tetapi semoga di dalamnya banyak uh, pelajaran-pelajaran yang bisa kita bahas bareng-bareng. Nah. apa nih uh, bahasa ringan yang gue maksud tadi temen-temen tahu enggak? salah satu series fenomenal Ini serialnya seris, Cina ya gitu. Judulnya Keras Sakti. Dia dulu pernah ditayangin di mana di Indosiar, Gue nanya banget. Dia udah di dubbing. Jadi uh, gue belajarnya bukan masalah bahasanya sih, tetapi hal-hal di luar bahasa. Nah, gue ini saking cintanya masih Keras Sakti ini, gue itu sampai hafal uh, detail-detail tiap episode. Kemudian gue sampai sekarang masih ingat juga siluman apa aja yang gue suka dan yang nggak gue suka. Siluman yang paling gue benci saat itu adalah siluman Mimpi dan juga anaknya si Siluman Kerbau, yang pokoknya yang nakal banget itu anaknya. Nah itu, itu gue benci banget kalau mereka tuh lagi nongol berdua gitu. Nah di dalamnya Kerasti ini sebenarnya banyak hal-hal yang baru gue pahami setelah gue masuk sesra Cina. Jadi di dalamnya itu ternyata tidak hanya terdapat ee, unsur-unsur hiburan semata gitu, tetapi di dalamnya justru banyak hal-hal filsafat-filsafat. Atau misalnya hal-hal yang bisa uh, kita obrolin gitu Dan itu semuanya menyangkut tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Cina sana Let's start it now Ajaran pertama yang bakalan gue bahas adalah konfusianisme. Nah, konfusianisme ini dibawa oleh konfusius uh, uh, atau kungse gitu. Nah, uh, tujuan dari ajaran konfusius sendiri itu uh, adalah mencapai masyarakat yang harmonis. Jadi, dia objeknya adalah uh, bagaimana... Uh, manusia jadi manusia itu berhubungan itu bagaimana gitu jadi intinya antar sesama manusia itu itu yang difokuskan uh, oleh konfusianisme uh, atau konfusius gitu nah uh, salah satu ajaran konfusius yang paling terkenal yang paling fenomenal nggak cuma di Cina tetapi juga bisa dilihat sampai ke Jepang dan Korea itu adalah wulun. Nah, wulun ini artinya lima hubungan, teman-teman. Nah, menurut Konfusius, masyarakat itu bisa harmonis kalau uh, tiap orang yang ada di dalam lima hubungan ini itu menjalankan kewajiban mereka masing-masing dengan baik dan benar. Nah, apa aja lima hubungan itu? Nah, yang pertama adalah uh, hubungan antara raja dan rakyat atau misalnya raja dan menteri raja dan bawahan gitu jadi intinya antara raja dan rakyatnya atau bawahannya kemudian yang kedua adalah hubungan antara orang tua dan anak ah kalau misalnya versi aslinya Confucius itu menulisnya ayah dan anak laki-laki. Kenapa gitu? Karena uh, Cina zaman dulu tradisional gitu ya itu sangat patriarki. Mungkin sekarang masih patriarki Cina dan juga Asia Timur lainnya ini gitu kan, termasuk Jepang dan Korea. Tapi mungkin kadarnya nggak se nggak separah dulu kali ya patriarkinya ya walaupun tetap ada lah patriarkinya gitu nah kemudian ajaran ketiga eh, hubungan yang ketiga sorry hubungan yang ketiga itu adalah hubungan antara eh, senior dan junior jadi kayak kakak dan adik jadi kakak dan adik kemudian hubungan keempat adalah suami dan istri nah yang kelima ini adalah hubungan antara teman dan teman gitu dari lima hubungan ini eh uh, semuanya itu berhierarki teman-teman. Jadi ada tua muda, ada kemudian ada bawahan atasan. Eh, sorry, atasan dan bawahan, kemudian ada eh uh, laki-laki perempuan which is itu adalah suami dan istri gitu kan. Jadi ada hierarkinya. Nah, yang enggak ada hierarkinya itu di hubungan yang terakhir yaitu pertemanan. Jadi base eh uh, dia hubungannya itu bukan based on hierarki tetapi based on trust. Jadi uh, hubungan mereka itu E, berjalan berdasarkan e, rasa kepercayaan antara satu dengan yang lain, seperti itu nah, e, konsep konfusius yang ulun ini itu menekankan bahwa hubungan di lima hubungan ini itu akan berjalan dengan baik dan normal kalau dua arah, gitu. jadi dalam arti gini, contoh misalnya e, antara hubungan e, ayah dan anak misalnya nah, e, misalnya gue sebagai ayah ya, nah, gue gak, apa ya, jangan uh, gini, gue akan punya anak yang baik, kalau gue menjadi ayah yang baik dulu, gitu. dalam arti, ayah yang baik itu berarti, gue pernah anak gue, gue menyayangi anak gue, gue mendidik anak gue dengan baik, nah, itu baru gue bisa berharap, kalau anak gue uh, bukan melakukan hal yang sama ke gue ingat tidak jadi dalam arti anak gue menghormati gue anak gue uh, respect dengan gue anak gue uh, istilahnya tidak kurang ngajar lah sama gue berbakti sama gue dan seterusnya jadi uh, konsep uh, Wulon ini adalah hubungan yang dua arah jadi bukan yang satu arah gitu jadi kalau misalnya ada konsep bullying misalnya uh, uh, senior dengan junior nah Itu berarti bukan konsep wulun yang uh, sebenarnya, tapi ya you know lah, mungkin teman-teman bisa uh, dijawab sendiri gitu kan. <laughs> nah kalau di kelas sakti gimana? Di kelas sakti itu terlihat di hubungan antara guru dengan murid, kemudian antara kakak pertama Sun Gokong dengan adik-adiknya, itu bagaimana? Jadi ada hubungan hirarki di sana, seperti itu teman-teman. <tik> Nah sekarang kita akan bahas ke ajaran yang kedua Ajaran yang kedua itu namanya Taoisme gitu Jadi uh, isme itu um, ideologi Jadi pemikiran Tao Tao itu sendiri artinya jalan teman-teman Nah gurunya siapa nih? Gurunya namanya laut gitu Nah uh, laut ini kalau gua nggak salah ingat ya e, mereka itu hidup e, mereka lautse dengan kuse jadi e, taoisme sama konfusionisme ini e, eranya itu eh nggak nggak terlalu jauh gitu loh gitu Nah mereka itu e, jadi berkembangnya itu bisa dibilang enggak terlalu jauh gitu jaraknya nah e, perbedaan dari dua Ajaran ini adalah kalau konfusionisme kan Fokusnya itu ke masyarakat Gimana caranya masyarakat bisa hidup harmonis Berdampingan gitu kan Sesuai dengan hierarkinya masing-masing Tatanannya masing-masing Kalau Tao dia fokusnya lebih ke Manusia dengan alam Gimana caranya kita itu balance Sama alam Itu dia poinnya di uh, Ajaran Taoisme gitu Nah uh, Taoisme ini uh, Di kelas Sakti itu terlihatnya dimana nih nah terlihatnya itu di uh, ini teman-teman eh uh, <tuh> kalau dikasih kan pasti ada tenaga dalam kayak gitu-gitu kan Terus kemudian bisa terbang lah lelah lili kayak gitu Nah itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman uh, belajar akuntur nih gitu Nah kayak misalnya uh, tenaga dalam kayak gitu-gitu Itu nanti uh, akan akrab dengan istilah C Nah C ini itu uh, yang juga salah satu uh, cabangnya dari Taoisme Jadi gimana caranya kita itu memproduksi dan memanfaatkan energi C gitu Mungkin di Kung Fu Panda kalau teman-teman ingat Itu juga ada tuh, gurunya Si Sefu-Sefu itu, itu juga ngajarin Pandanya gimana caranya memanfaatkan Si itu tadi, nah kayak gitu Itu sebenarnya ajaran, ajaran Taoisme gitu Ajaran yang ketiga itu adalah Buddhisme, gitu. jadi ajaran Buddha, nah Buddha ini kan eh, lahirnya ajaran ini itu di India dan dibawa oleh Siddhartha Gautama, jadi emang eh, lahirnya di sana, ajarannya di India tetapi dia justru meroket dan sangat berkembang pesat itu di China gitu dan nanti eh, dia eh, menyebar sampai di Asia Timur lainnya termasuk ke Jepang dan dan Korea gitu kan Nah eh, kalau tadi konfusianisme ngatur masyarakat kemudian taoisme itu ngatur eh, manusia sama alam Nah kalau buddha ini lebih ke kayak spiritualnya jadi bagaimana kita manusia itu bisa mencapai nirwana gitu Nah gue sebagai orang yang eh, tidak terlalu paham mengenai ajaran buddha gue waktu itu nanya nih ke temen gue yang eh, kebetulan memeluk agama Buddha gitu. Jadi gue bertanya ke mereka, uh, kalau Nirwana itu uh, sama enggak sih sama konsep surga yang uh, gue gua tahu gitu kan. Kalau di agama Ibrani gitu kan, kayak misalnya Muslim kemudian Nasrani kan uh, mengenal istilah surga neraka tuh. Kemudian teman gue bilang, oh enggak kayaknya beda sih, agak sedikit beda. Kalau Nirwana itu uh, mungkin kasarannya itu bisa dianggap di atasnya surga, jadi dalam arti kalau lu udah di sana lu nggak akan mengalami reinkarnasi lagi. Nah, poin penting di situ adalah yang gue pelajari adalah agama Buddha itu atau ajaran Buddha ini mengenal konsep atau istilah eh uh, reinkarnasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita meninggal, kita akan lahir kembali gitu terus-menerus selama kita tuh belum apa istilahnya ya, belum benar-benar jadi manusia yang benar banget gitu. Nanti kita belum sampai nirwana. Nah, kalau belum sampai nirwana kita akan terus lahir kembali gitu loh. Nah, sampai sampai itu ya, sampai kita udah mencapai posisi manusia yang sejatinya manusia yang baik banget gitulah ya. Nah, gitu. Jadi eh, kalau kita nah masalah reinkarnasi ini nanti uh, juga deket hubungannya sama masalah karma gitu jadi kalau misalnya di kehidupan sekarang lo itu baik kemudian nggak uh, aneh-aneh suka bantu orang dan lain-lain gitu nah itu nanti di kehidupan selanjutnya lo akan menerima karma baik lo gitu jadi lentar lo jadi orang beruntung kemudian katakanlah lu dapat suaminya cakep banget atau misalnya lu dapat bokap nyokap yang super duper tajir dan baik kayak gitu-gitu. <tik> Ya, itu tadi sekilas mengenai sharing-sharing... Ya, sharing-sharing ringan gue gitu... Berdasarkan uh, apa yang gue tonton ketika gue masih uh, SD atau SMP itu gue lupa. Nah, jadi intinya uh, di dalam kerasakti itu... Itu adalah... karya sastra sebenarnya uh, di era zaman Ming yang di dalamnya itu me- bercerita mengenai uh, perjalanan sekelompok uh, orang dalam mencari kitab suci ke barat gitu dan itu terjadinya setting latarnya itu terjadi di di Tasti Tang gitu nah di dalamnya karya ini bercerita ya mengenai intinya sih banyak ajaran-ajaran situ yang ternyata Kalau misalnya digali itu semuanya uh, bisa dilihat di uh, ajaran San ini yang itu bermakna tiga ajarah. Nah demikian teman-teman obrolan kita hari ini semoga ada yang bisa kalian manfaatkan gitu. Kalau misalnya ada yang kurang saya mohon maaf. Nah tetap sehat tetap semangat uh, jaga jarak jaga uh, jangan jangan berkumpul dulu ya kalau nggak kalau nggak terpaksa misalnya vaksin gitu ya itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tetap jaga jarak pakai masker ke mana-mana. Oke. Okay. Dada, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.